0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. 48 godzin od zdarzenia. Ten czas jest decydujący. Tak mówią policjanci. Im więcej śladów się zbierze, im więcej świadków przesłucha, tym większa szansa, że złapie się sprawcę. Wiadomo, ślady szybko się zacierają, ludzka pamięć też jest ulotna. W sprawie 16-latki spod opolskiej wsi Jasienie policja zrobiła bardzo wiele, by zabójcę namierzyć. Przesłuchano nie dziesiątki, lecz setki świadków. Sprawdzono, wydawałoby się, wszystkie możliwe scenariusze. Minęło już ponad 9 lat od morderstwa. Policjanci z tak zwanego Archiwum X nie odpuszczają, ale sprawcy nadal nie ujęto. 13 czerwca 2011 roku. Las pomiędzy miejscowościami Popielów i Kup, na wysokości Kaniowa. Drwale idące do pracy, prześcińce drzew, natrafiają na ciało szesnastoletniej dziewczyny. Zabójca musiał mieć jakieś wyjątkowo ostre narzędzie i do tego musiał uderzać z niemałą siłą, bo nieomal odciął na nastolatce głowę. Rana szyi była tak głęboka, że sięgała kręgosłupa. Do tego stwierdzono, że ofiara miała przecięty policzek, rozerwaną połowę ucha i dziurę w dłoni. Sprawca działał więc z wyjątkową bezwzględnością. Właściwie to była to egzekucja.
1: Ja myślę, że osoba ta znała Samantę, że Samanta nie była przypadkową ofiarą. Na pewno nie wierzę w przypadek, że wyszła na ulicę i nieznany sprawca ją zabił, wywiózł i pozacierał ślady.
0: Tak niecałe dwa lata po śmierci córki mówiła mama Samanty, pani Barbara Wieczorek, w reportażu Prawdziwe Życie w Telewizji Polskiej. Policja też w sumie za prawdopodobną wersję brała to, że mordercą jest ktoś, kto 16-latkę dobrze znał. W ten sposób w kręgu podejrzeń znalazł się jej chłopak. Wyszło przy tym, że był na bakier z prawem. Wszystko jednak dokładnie sprawdzono, i do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Najpierw jednak ten dzień, gdy Samantę, uczennicę trzeciej klasy gimnazjum w Chocianowicach, po raz ostatni widziano żywą. 11 czerwca 2011 roku. Wieś Jasienie w powiecie kluczborskim. Mieszkańców mniej niż tysiąc. W większości niemieckie ceglane domy. Tu znają się wszyscy. Tego wieczoru matka z Samantą mocno się pokłóciły. Kobieta odkryła, że córka skądś ma telefon komórkowy. Za co sobie kupiła? Z kim utrzymuje kontakty? Pani Barbara szesnastolatce aparat zabrała i wyszła do innego pokoju. Dziewczyna jeszcze krzyczała, żeby matka jej telefon oddała, bo to jest jej komórka ale po pewnym czasie zrezygnowała. Wróciła do swojego pokoju, zaczęła się ubierać i wyszła z domu. Siostrze rzuciła, że musi wyjść, ale że tylko na pięć minut. Było późno, okolice godziny 23. Samanta poszła do koleżanki, też mieszkającej we wsi Jasienie. Zapukała do drzwi, ale otworzyła mama przyjaciółki. Ta już spała. Matka koleżanki chwilę rozmawiała z Samantą, widziała, że dziewczyna jest bardzo zdenerwowana, powiedziała, że absolutnie jej córka o takiej porze nigdzie z Samantą nie pójdzie, ale zaproponowała nastolatce, żeby ta weszła do domu i chwilę poczekała, to obudzi córkę. 16-latka jednak obróciła się na pięcie i poszła. Matka przyjaciółki była przekonana, że Samanta wraca do swojego domu, ale tak się nie stało. Co było dalej? Wkrótce minie 10 lat od tej zbrodni ale wciąż nie ma pewności, jak później potoczyły się wydarzenia. To jasne, że matka koleżanki nie była ostatnią osobą, która widziała Samantę żywą i z nią rozmawiała, ale jest ostatnią, do której udało się dotrzeć policji, choć funkcjonariusze robili i robią wszystko, by ustalić, kto zamordował szesnastolatkę. Przy telefonie podkomisarz Karol Brandys z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Jak przeglądałem wszelkie materiały dotyczące zabójstwa 16-letniej Samanty, no to w oczy rzucało się to, jak wiele opolska policja zrobiła, żeby sprawcę namierzyć, No a, a mimo to się nie udało. To proszę powiedzieć, do jak wielu świadków policja dotarła w tym dochodzeniu?
1: Ja może zacznę od tego, że na początku, gdy otrzymaliśmy zgłoszenie, to już wtedy policjanci rozpoczęli poszukiwania szesnastolatki. Wtedy jeszcze nikt nie brał pod uwagę, że, że ta młoda osoba może nie żyć. My sprawdzaliśmy miejsca, w których mogła przebywać dziewczyna, sprawdzaliśmy pobliski teren, wszystkie pobliskie miejscowości. Zbieraliśmy informacje dotyczące samej Samanty, z kim ona się spotykała, z kim najczęściej rozmawiała przez telefon czy portale społecznościowe. Czy może wydarzyło się coś w jej zachowaniu w ostatnich dniach, czy tygodniach, co mogło zaniepokoić rodzinę, jej bliskich, czy, czy znajomych. Na no, te wszystkie informacje, które pozyskiwali policjanci, one były na bieżąco sprawdzane, weryfikowane, niestety bez rezultatu. No i po dwóch dniach od zgłoszenia przez matkę zaginięcia dziewczyny zostało odnalezione ciało. W pierwszej chwili też nie było wiadomo, kogo to są zwłoki, bo tak naprawdę nie było przy nich żadnych dokumentów. Dopiero po, po, po chwili policjanci ustalili, że, że niestety jest to właśnie 16-letnia Samanta. I do tej sprawy policjanci przesłuchali ponad 500 świadków. To są zarówno osoby wywodzące się z, z takiego najbliższego otoczenia Samanty, z jej środowiska rodzinnego, jej znajomi, ale to także osoby, które w ostatnich dniach ją widziały, które między innymi widziały właśnie ją, jak przemieszcza się tą trasą Opole-Kluczbork, czy mogły widzieć tą osobę, czy w ogóle w ostatnich momentach, czy tam dniach życia miały z nią jakikolwiek kontakt. Też Też warto zaznaczyć, że policjanci, Sprawdzili wszystkie sprawy dotyczące zabójstw i zaginięć młodych kobiet o podobnym modus operandi i to nie były tylko sprawdzenia dotyczące Polski. Policjanci sprawdzali także podobne właśnie zaginięcia osób czy też zabójstw w sąsiednich krajach, na przykład w Austrii, w Niemczech, Czechach, Francji, Słowacji czy nawet Irlandii. Tam również oni analizowali takie zdarzenia właśnie dotyczące zabój, szukali jakichś wspólnych mianowników, wspólnych cech, żeby zatrzymać no, sprawcę tego, tego zdarzenia.
0: I to stąd ta tak duża liczba świadków, no bo no jest ona aż nietypowo duża, prawda?
1: No tutaj policjanci, mimo że minęło już tyle czasu, policjanci nie odpuszczają. Cały czas prowadzą różnego rodzaju czynności. No tutaj te informacje, które do nas wpływają, policjanci każdą z nich sprawdzają, każdą z nich weryfikują,
0: jeszcze jedną rzecz spróbuję podrążyć. Ta noc z 11 na 12 czerwca 2011. Wiadomo, że przed wyjściem z domu yy, dziewczyna się pokłóciła z mamą. Mama wtedy odkryła, że córka ma chłopaka. Sporo od niej starszego. Gazety pisały później, że to jest 22-latek, który był dilerem narkotyków. Rozumiem, że ten 22-letni Adrian został prześwietlony na wszelkie możliwe sposoby, także on nie ma z tym nic wspólnego.
1: Oczywiście, my sprawdzaliśmy również chłopaka Samanty, tutaj przeprowadzono kilka czynności śledczych, sprawdziliśmy też jego alibi, no i on został wykluczony z grona podejrzewanych.
0: Sprawa znajomości z Adrianem to dla matki był szok. Odkryła, że w komórce córka ma zapisany kontakt. Kochanie. Ta znajomość zaczęła się jakieś trzy miesiące przed śmiercią dziewczyny. Pani Barbara przyznawała później w rozmowach z policjantami, że zauważyła w córce zmianę, że wcześniej Samantha była raczej chłopczycą, a przed śmiercią zaczęła się malować i chodzić w bluzkach z dekoltem. Ale matka nie wiedziała, że córka ma chłopaka. Wiedziały niektóre przyjaciółki, że ma na imię Adrian, że jest od niej starszy, że ma 22 lata, że mieszka parę wsi dalej, no i że sprzedaje narkotyki. Samantha o tym wiedziała ale Adrian jej obiecywał, że jeszcze tylko trochę i z tym skończy. Reporter magazynu Focus dotarł do koleżanki Samanty. Ta przyznała dziennikarzowi, że 22-latek o 16-latkę był ponoć bardzo zazdrosny i że para kłóciła się bardzo często. Na krótko przed śmiercią Samanta postanowiła z Adrianem zerwać. Stąd podejrzenia koleżanki, że młody mężczyzna w zemście w akcie zazdrości postanowił ją zamordować. Dlatego o sprawę Adriana dopytywałem funkcjonariusza z Opolskiej Komendy Wojewódzkiej. Ale nie. To sprawdzono dokładnie. Gdy doszło do zabójstwa Samanty, Adrian był 4 kilometry dalej, u znajomych. Spędził tam cały weekend. To miejsce przeszukano skrupulatnie. Nie znaleziono żadnych śladów i ustalono ponad wszelką wątpliwość, że to miejsce, gdzie Adrian spędzał weekend, nie jest miejscem zbrodni gdzie więc zamordowano Samantę? To też od blisko dekady pozostaje zagadką. Właściwie na pewno nie tam, gdzie znaleziono ciało, bo w tym rejonie śladów krwi ofiary prawie nie było. To by wskazywało, że Samanta została zabita gdzie indziej, a potem jej zwłoki sprawca w lesie podrzucił. Choć w tej kwestii policja ma do powiedzenia niedużo. Właściwie wiadomo, że Samanty nie zapito tam, gdzie znaleziono ciało.
1: No z tych informacji, co posiadamy, wynika, że, że faktycznie ta dziewczyna, tam gdzie zostało znalezione jej ciało, ona nie zginęła. Jej ciało zostało przewiezione. Natomiast też tak jak już wspomniałem wcześniej, proszę pamiętać, że cały czas prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratury. I po więcej informacji, to jednak musiałbym pana odesłać do prokuratora.
0: Ale i prokurator na ten temat ma do powiedzenia niewiele. Formalnie prokuratorskie śledztwo zostało umorzone w 2012 roku. Uznano, że w tej sprawie prokuratura nie ma już czynności do przeprowadzenia, ale to nie oznacza, że cokolwiek w sprawie zabójstwa Samanty odpuszczono. Prokurator wciąż współpracuje z policjantami ze specjalnej grupy powołanej przez Komendę Wojewódzką Policji. I próbują ustalić, co dokładnie mogło się stać po tym, jak Samanta odeszła sprzed domu koleżanki. Jedna z wersji mówi o tym, że dziewczyna postanowiła uciec z domu i że w środku nocy, to była, przypominam, noc z soboty na niedzielę, szła na dyskotekę w miejscowości Budkowice. Od wsi Jasienie to jakieś 17 kilometrów. Najpierw drogą krajową 45, później spory kawałek drogą lokalną. Daleko. Może zatrzymał się jakiś samochód, żeby ją podwieźć? Jak informuje prokuratura, udało się dotrzeć do świadków, którzy widzieli, że nastolatka tuż przed północą idzie samotnie drogą Kluczbork-Opole. Szesnastolatka. Zupełnie sama, w środku nocy, idąca poboczem drogi krajowej. Do samochodu mógł ją równie dobrze zabrać ktoś, kogo znała, jak i osoba zupełnie przypadkowa. Rodzina raczej jest przekonana, że do nikogo obcego Samanta pewnie by nie wsiadła. Policja musiała to sprawdzić, więc prześwietlono przy tym też całą rodzinę, czy przypadkiem sprawcą nie jest ktoś z krewnych. I znów ślepy tropy. Tu drugi ważny dowód, który wyklucza chłopaka Samanty i także jego znajomych. Pobrano bowiem materiał DNA i od Adriana i od pozostałych osób, które mu towarzyszyły. I badania potwierdziły, że 22-latek nie miał z tym nic wspólnego, bo na ciele 16-latki zabezpieczono materiał DNA pochodzący od dwóch mężczyzn. Jeden materiał genetyczny pobrano z rękawa kurtki dziewczyny, drugi z okolic intymnych. I tu. Też istotne zastrzeżenie. Według ustaleń śledczych motyw zabójstwa najprawdopodobniej nie był seksualny. Biegli wprawdzie przyznają, że 16-latka niedługo przed śmiercią uprawiała z kimś seks, ale z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że nie był to gwałt. Biegli nie rozstrzygnęli tego, czy przed zabójstwem doszło do gwałtu. Obrażenia nie miały cech wskazujących na gwałt. Na pewno niedługo przed śmiercią dziewczyna odbyła stosunek. Tak informował prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu. Początkowo policja tę wiadomość o zabezpieczonym materiale DNA trzymała w tajemnicy, aby nie spłoszyć potencjalnego sprawcy informacją, iż jest w posiadaniu śladu, który może na niego naprowadzić. Teraz już o tym fakcie informuje oficjalnie, tylko właśnie. O czym to świadczy, że na ciele samanty wykryto materiał genetyczny dwóch mężczyzn? Czy to oznacza, że poszukujecie de facto dwóch sprawców, nie jednego?
1: No tutaj y, policjanci mają kilka hipotez, żadnej nie wykluczamy. Dlaczego Tego nie chciałbym tu jednoznacznie wskazywać, czy, czy sprawca był jeden, y, czy może było ich dwóch, tak jak powiedziałem. To, co y, wiemy na pewno, to to, że Samantha jeszcze była y, widziana, żywa ostatni raz około godziny 23.45, to co działo się później, to już są nasze domniemania, hipotezy, cały czas trwa sprawa i tak jak powiedziałem, policjanci nie odpuszczają i chociaż minęło tyle lat, my cały czas sprawdzamy wszystkie informacje, które do nas dochodzą. Każdą sprawdzamy, każdą weryfikujemy.
0: Gdzie się ten ślad urywa? Po rozmowie z mamą koleżanki, tak? Po, po, po 23. Tak
1: jak mówię, to co wiemy to to, że Samanta ostatni raz była widziana 15 minut przed północą, no, naszła drogą Opole Kluczbork, tam nam się ślad urywa. Dlatego, jak wspomniałem wcześniej, no, osoby, które gdzieś yy, okaże się, że były gdzieś, z jakichś powodów nie chciały czegoś powiedzieć, albo myślały, że jest to nieistotne, prosimy no, o kontakt z nami, oczywiście zapewniamy też anonimowość, bo tutaj każda informacja może być tą kluczową, ona może wnieść coś nowego yy, do sprawy i właśnie może dzięki takiej komuś by się mogło wydawać niepozornej informacji, yy, zatrzymam osobę związaną yy z tym przestępstwem.
0: Ten apel wciąż pozostaje aktualny. Policja bowiem nadal nie wie, co działo się z Samantą tuż przed północą 11 czerwca 2011 roku i w godzinach późniejszych. Wie za to sporo, co działo się wcześniej. 16-latka raczej nie była typem imprezowiczki, choć owszem, prowadziła całkiem bogate życie towarzyskie, ale głównie wirtualnie. Na Facebooku i naszej klasie miała wielu znajomych. Takich wirtualnych, nie z realnego życia. Wśród tych znajomych było wielu mężczyzn, sporo od niej starszych i to z różnych części kraju, nie tylko z Opolszczyzny. Niektórzy, nawet 40 czy 50-letni. Ta internetowa aktywność Samanty była zarzewiem wielu konfliktów z jej matką. Początkowo kobieta znała hasła do kąt córki na portalach społecznościowych. Zalogowała się jako Samanta, przejrzała wszystkich znajomych i usunęła tych, których uznała za podejrzanych. To doprowadziło do potwornej kłótni między matką a córką. Dziewczyna jednak nie zamierzała ustąpić. Założyła nowe konto na Facebooku i tym razem już pani Barbara hasła nie znała. Nie wiedziała też, że córka skądś ma smartfon. To dlatego w domu wybuchła aż taka awantura, gdy matka zauważyła, że Samantha ukrywa przed nią aparat. Na nowo założonym profilu szesnastolatka znów miała znajomych mężczyzn o wiele od niej starszych. Przyjaciółce Samantha zwierzyła się, że z jednym z wirtualnych znajomych zamierza się spotkać w realu. Stąd podejrzenia matki, że tego feralnego dnia córka może celowo urządziła awanturę, aby mieć pretekst, by trzasnąć drzwiami i wyjść z domu. Bo może z tym kimś właśnie była umówiona w noc z soboty na niedzielę. I jeszcze jedno, co znalazło się na profilu Samanty na Facebooku na trzy miesiące przed jej śmiercią. Wtedy matka już widziała w córce zmianę. Już Samanta nie była chłopczycą, już się malowała i stroiła. Na portalu znalazło się takie zdjęcie. Samanta leży w łóżku, w obiektyw patrzy wzrokiem jakby nieco nieprzytomnym, ma rozchylone usta, a w ręku trzyma długi, co najmniej 20-centymetrowy rzeźnicki nóż. Ma to jakiś związek z jej zabójstwem? Nie ma. Może kogoś Samanta takim zdjęciem sprowokowała? Po dziś dzień trudno powiedzieć. Policja na miesiąc zabrała komputer z domu Samanty, komórkę też dokładnie przejrzała. Komenda zapewnia, że funkcjonariusze dotarli do wszystkich osób, z którymi Samantha miała wirtualny kontakt. Ale nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek ze znajomych z Facebooka miał jakiś związek z tym zabójstwem. W 2018 roku w śledztwie pojawiła się w końcu jakaś nowa informacja. Opolska Komenda Wojewódzka opublikowała portret pamięciowy ogolonego na łyso młodego mężczyzny, który może mieć jakiś związek z tą sprawą. Rzeczniczka opolskiej policji odwiedziła wtedy studio magazynu kryminalnego 997, wizerunek poszukiwanego obiegł wiele mediów. Do funkcjonariuszy z Archiwum X zgłosiło się wówczas sporo osób.
1: Dwa lata temu opublikowaliśmy wizerunek osoby, która mogła mieć związek ze sprawą. Po tym wizerunku zgłaszały się do nas kolejne osoby. One również zostały przesłuchane, my sprawdzaliśmy informacje, one nam przekazują, no i tutaj jak już wspomniałem, policjanci nie odpuszczają tej sprawy, bo tutaj każda informacja może być tą kluczową, ona może wnieść coś nowego do sprawy i właśnie może dzięki takiej komuś by się mogło wydawać niepozornej informacji, zatrzymam osobę związaną z tym przestępstwem.
0: Pan to tak dość tajemniczo określa, że to jest osoba z tego portretu pamięciowego, osoba, która może mieć związek ze sprawą. Da się coś bliżej powiedzieć?
1: Tak? No tak naprawdę yy, chcielibyśmy dotrzeć do tej osoby, przesłuchać ją i, i wtedy dowiedzieć się coś więcej. Ja tutaj też przypomnę, że cały czas trwa śledztwo pod nadzorem prokuratury i w związku z tym, że te czynności są cały czas prowadzone, no tutaj niestety otwarcie o, o niektórych policyjnych czynnościach no mówić nie możemy.
0: Wątek badany to m.in. to, czy mamy do czynienia z seryjnym zabójcą, stąd wspomniane wcześniej porównywanie licznych przestępstw dokonywanych i w kraju, i za granicą. Magazyn Focus zwracał uwagę na podobieństwo do zaginięcia, do którego doszło rok później. 7 lipca 2012 roku. Wola Gałecka, koło Przysuchy, jakieś 50 km od Radomia. Wprawdzie to zupełnie inna część kraju, ale... Modus operandi niemal identyczny. Podobna pora roku. Też wieś. Też wieczór z soboty na niedzielę. I też okolice godziny 23. Bardzo podobny wiek ofiary i bardzo podobny wygląd. 14-letnia Monika Kobyłka w sobotni wieczór wyszła na spacer z koleżanką. O 23 miała być z powrotem. W połowie wsi rozstały się. Koleżanka poszła do domu. Monice do jej furtki pozostało 200 metrów. Zniknęła. Policyjny pies stracił trop w miejscu, gdzie we wsi jest jedyne skrzyżowanie dwóch asfaltowych dróg i gdzie stoi przystanek PKS-u. Ktoś pewnie ją wciągnął do auta, a może zaproponował podwiezienie. Choć to mało prawdopodobne, jeśli Monika zamierzała wrócić do domu. Z tego miejsca do swojego mieszkania miała już jakieś 3 minuty drogi na piechotę. Rodzina cały czas od ośmiu lat prowadzi poszukiwania. Bliscy publikują zdjęcia dziewczyny. Zastanawiają się, jak teraz by wyglądała. Dziś miałaby 22 lata. I jeszcze jedno podobieństwo ze sprawą Samanty. Bliscy Moniki tuż przed jej zaginięciem zaobserwowali zmiany w jej zachowaniu, w sposobie ubierania się. W kółko z kimś SMS-owała. Z kim? Mówiła, że z koleżanką, ale widać było, że się czerwieni parę tygodni przed zaginięciem zmieniła na Facebooku swoje zdjęcie profilowe na takie zalotne, zrobione w szkolnej toalecie. I uwaga, kolejne podobieństwo. Później po jej zaginięciu stwierdzono, że czternastolatka ma na portalu, wśród mnóstwa znajomych, także sporo starszych mężczyzn i że z kilkoma z nich regularnie korespondowała. Co także istotne, jako ostatni Monikę widział jej sąsiad. Co dostrzegł to to, że dziewczyna stała przy drodze, i smsowała, czyżby się umawiała z kimś o tej porze. Fakt, że obie historie wydarzyły się z dala od siebie, wcale nie musi świadczyć o tym, iż nic ich nie łączy. Znany profiler Jan Gołębiowski oceniał, że jeśli mamy do czynienia z seryjnym zabójcą, to dla niego odległość nie jest żadną przeszkodą. Jeśli jest to sprawca, który szuka ofiary o konkretnym wzorcu, to jest on w stanie dużo poświęcić, aby taką ofiarę zdobyć. Seryjni mordercy w Polsce istnieją muszą istnieć. Pewnie cieszą się, że na wzmiankę o nich większość gliniarzy puka się w czoło. Uśmiechają się, a potem wchodzą do internetu, aby znaleźć kolejną Samantę. Podsumowywał dziennikarz magazynu Focus. Pewne jest jedno. Porywacz Moniki, zabójca Samanty, za to, co zrobił, nie został ukarany. Stąd podkomisarz Karol Brandys z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ponownie kieruje do wszystkich apel.
1: Tutaj mamy taki apel i prośbę, że osoby, które coś pamiętają, a na przykład wydawało im się, że to może być błaha sprawa, jakaś nieistotna, żeby nie wstydziły się tego, powiedziały policjantom o tej wiedzy, które posiadają, bo czasami niepozorny element, który dla kogoś z boku może się wydawać mało istotnym, dla policjantów on może być kluczowy. Tutaj policjanci tak jakby mieli do, do ułożenia setki drobnych puzli i ten jeden jakby klocek, ta jedna informacja może być właśnie tą kluczową, która przyczyni się do zatrzymania sprawcy tego zabójstwa.
0: W polskim prawie karnym zbrodnia zabójstwa przedawnia się po 30 latach.